0: Estamos por acá una vez más en Espacio Indecente, eh, siguiendo un poco esta temática sobre el feminismo y, y cómo de alguna u otra manera poder llevar el feminismo más allá de, de todo esto que leemos, de los conceptos que de alguna u otra forma nos ayudan, pero que también es importante eh, voltear a ver este tipo de prácticas feministas que se desarrollan dentro de diferentes contextos, no solamente en la Ciudad de México, sino alrededor de toda la República y en América Latina. Tenemos una invitada eh, de, de lujo, una gran invitada, eh, Monse. Monse, te va a pedir que, que te presentes.
1: Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Eh, no sé en qué horario nos están escuchando. Soy Monse Arratla este, eh, Yo soy originaria de el estado de Nezahualcóyotl. Y hoy vengo a hablar un poco de el barrio y el feminismo.
0: Que, que creo que es algo muy importante, ¿no? Eh, como de alguna u otra manera el feminismo se va a desarrollar dentro de estos contextos marginales que engloban eh, el barrio, crecer en un barrio, eh, los comportamientos también eh, machistas que vamos a ver también dentro del, de, dentro del mismo sector Así que eh, estoy agradecido por que hayas aceptado la invitación, Monse, y pues adelante, eh, no sé si quieres compartirnos un poquito.
1: Sí, no, muchas gracias a ti, Charlie, por la invitación, la verdad es que estoy muy emocionada y me parece un tema muy importante. Así que primero voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿no?, de cómo es que yo entré al feminismo, eh, mi experiencia también religiosa, familiar. este Yo crecí en un, una iglesia cristiana, metodista, más que nada. Eh, a lo largo de mi vida, pues nunca me percaté de muchísimas cosas que estaban en mi vida ahí de manera implícita, ¿no? Yo como una persona de fe cristiana con con valores arcaicos que me han forjado mis papás. Yo siempre pensaba que el feminismo era extremista, que no estaba bien, y, y veía a las mujeres en el mismo, con el mismo valor que con el que se enseña en la mayoría de las iglesias, ¿no? Porque tristemente sí se educa con, con una una visión a la mujer como, tú tienes que estar sujeta al hombre, el hombre es la cabeza del hogar, tú lo, tú lo respetas, ¿no? Entonces, pues, me encontré en varios conflictos a lo largo de mi vida en cuanto a eso, porque, pues, crecí en una familia llena de hombres, en una familia machista, donde yo, durante toda mi infancia, no, no, supe, no supe mi valor, no supe lo que era realmente, que estaba desubicada en todos los aspectos, ¿no? Pero nunca me había percatado de esto. Entonces, todo empieza cuando cuando un día mi primo me empieza a hablar de feminismo, ¿no? Mi primo es historiador. Entonces, él me empieza a comentar y yo le digo, no, pues es que las manifestaciones, no es lo correcto, ya saben, ¿no? Lo típico de la violencia no se resuelve con violencia, no es los lo correcto. Los monumentos,
0: ¿no? Por favor. Sí,
1: sí, exactamente. Es lo que yo pensaba. Entonces, mi primo me abrió un panorama más amplio, ¿no? De lo que es ser mujer en este contexto, más que nada de, de marginación, ¿no? Aquí respecto a los a los municipios más, más bajos, ¿no? Entonces él me hizo ver que no estaba mal, que solamente era resultado de un hartazgo como mujer, y él me puso varios ejemplos, ¿no? Porque a lo largo de mi vida yo he sufrido de muchísimo acoso, muchísima cosa. En la secundaria yo tuve muchísimas situaciones que nunca pude identificar como violencia, pero que ahora hasta el momento me cuesta identificar aún, pero que puedo decir, esto no estaba bien. Y puedo tener una visión más amplia respecto a todo, todo mi contexto, ¿no? Entonces, ese fue el primer acercamiento que tuve. Eh, mi primo me empezó a hablar un poco más de feminismo, y después de eso fue cuando empecé a a meterme en el contexto del feminismo a través de las redes sociales, ¿no? A través de memes, a través de el feminismo influencer y todo eso, ¿no? Entonces yo, pues igual hace un año no tiene mucho que que entre al feminismo. Entonces,
0: Oye, y perdón que te interrumpa, yo creo que va a ser muy importante que la gente que nos está escuchando sepa sepa tu edad. Porque ah. de alguna otra manera, este, esto nos va a poner un poquito en contexto de lo que nos estás platicando.
1: Sí, claro, perdón. Olvidé decir mi edad. Tengo 19 años. Okay. Sí.
0: Y adelante con lo que nos estabas platicando.
1: Ok, bueno. Entonces, eh, después de esto, yo comencé a informarme un poco más. Yo no quise conformarme como con el típico como te digo, el típico feminismo influencer que se vive en las redes sociales eh, y es mero propagandístico, ¿no? Entonces, empecé a adentrarme un poco más y más que nada empecé a vivirlo, a vivirlo a, a través de mis experiencias, ¿no? De voltear a, a mi barrio a decir, este, ¿cómo puedo comprenderlo? Solamente viéndolo, viéndolo día a día en el barrio por mujeres que también han ido construyendo el movimiento, ¿no? Porque alguna,
0: perdón que te interrumpa, de, de alguna otra manera eh, ves un poco la realidad a fondo, ¿no? Creo sí. que te encuentras en algún momento yo escuchaba el feminismo libera y es un acto de liberación, como tú nos mencionas sí, claro. y, y ahora parte esta parte a, a ver a no romantizar tanto el barrio, ¿no? Porque de alguna sí, otra manera claro. eh, yo, yo lo he visto también que he trabajado mucho en esta parte teológica del barrio, ¿no? ¿Qué, qué nos tiene que decir el barrio y, y qué, símbolo, qué símbolos están presentes? Y, y de alguna otra forma, eh, la señora que trabaja en algún eh, en algún tianguis, en algún este, puesto de, de, de algún mercado, pues hay toda una serie de factores que, que llevan a esa mujer a estar trabajando o a depender de de, de esta situación, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Claro, y es un poco de, también de lo que quiero hablar, ¿no? El primer paso paso a, hacia la violencia es la marginación, ¿no? La violencia contra la mujer no se puede desligar de la marginación, nunca. También tiene como factor este, la redistribución económica y cultural, ¿no? El municipio de Nazagualcoyot es un municipio con un grado de marginación medio, donde se concentra una gran parte de las denuncias por delitos contra mujeres. Eh, lo que demuestra que pues también la condición social es un factor importante en el problema. Y el contexto social de marginalidad es un factor que interviene en la problemática de género directamente. ¿no? Aquí en ESA hay una gran incidencia. ¿Pero por qué? Porque las acciones de las autoridades no están enfocadas en atender a las mujeres más vulnerables, tanto social como económicamente. Y es por ello que las colonias con mayor pro con, la con mayor pobreza son las que tienen más incidencia delictiva.
0: Fíjate este... que en, me, me recuerda un poquito, eh, hubo un tiempo en el que yo estuve trabajando en una comunidad allá de Neza, eh, uh -huh. que creo que está a unas cuadras de donde tú vives, <ríe> y, sí. y, y, y es ese cuestionamiento constante porque eh, había mujeres en situación de calle, ¿no?, con, uh -huh. con, ciertas, eh, con ciertos índices de violencia y, y de alguna u otra manera eh, personalmente yo en ese tiempo se me escapaba mucho de las manos yo he sido una persona que he callado ante muchas situaciones en, el, en la situación de que no tengo que decir o sea, me quedo sin palabras realmente ante lo que estoy viendo no uh -huh. y, y creo que sí, como mencionas es muy importante ver ese trasfondo sobre todo el, también del trabajo no remunerado dentro dentro uh -huh. de este, dentro de esta, este sí, contexto.
1: Sí, pues claro, es muy importante porque pues, la violencia que padece una mujer que es ambulante, vendedora ambulante, es muy diferente a la que vive alguien que pertenece a la clase media, ¿no? Dependiendo de eso, se tiene mayor o menor grado de vulnerabilidad. Y, por eso no hay que separar la condición social del análisis que se tiene de la violencia machista, porque el nivel de vulnerabilidad que vive la mujer es un factor que origina la problemática, ¿no? Entonces, las políticas públicas para combatir la violencia de género siempre están enfocadas en el sector de la población femenina de la de clase media, ¿no? Y eso excluye a las mujeres vulnerables, como tú bien decías, las señoras que venden en los tianguis, por ejemplo, las... las personas que venden tamales en las esquinas y que tienen diversos trabajos, ¿no?, que no son remunerados. Y la política urbana está centrada en la mujer de clase media que desarrolla principalmente sus labores en casa, no a las que salen a la calle o las que son vendedoras ambulantes, que también son víctimas. Y es por eso que el gobierno debe implementar políticas incluyentes que tomen en cuenta la condición social como factor determinante de la violencia machista en la capital.
0: Y, y sobre todo también, eh, no sé, crear como espacios también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ya estamos identificando como, como estos sectores de barrio, marginales están muy uh -huh. apegados a la fe. Es algo que no podemos sí. evitar. Y, 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 y si la iglesia pudiera como abrir estos espacios de... De apertura y de trabajar en la masculinidad, Dios es algo de lo cual, pues a mí como hombre me compete, ¿no? Yo ya lo he dicho en varios uh -huh. eh, espacios, no soy feminista, gente, yo no soy feminista, no puedo ser feminista, pero me compete trabajar en mi masculinidad y me compete denunciar desde mi, mi entorno de, de amigos, familiares, hombres, eh, estas situaciones, ¿no? Que, que sí abruman. Y que de alguna u otra forma, también como hombres, pues sí tenemos ciertos privilegios. Uh -huh. y, y a lo que iba justamente a esta situación. Quisiera preguntarte, eh, ya que nos has hablado un poquito de, de, de todo tu contexto de vida y, y que has escrito a la iglesia y todo. Eh, ¿Podemos decir que en algún momento Monse le tocaba estar en una reunión de iglesia y servirle en la mesa del pastor? ¿Y cómo fue...? Que sí, sí, este acto revolucionario en ti. No sé si me explico un poquito.
1: Sí, 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 te entiendo. Pues sí, realmente como, como cristiana metodista sí hay mucho que decir respecto a, a la opresión que se vive como mujer dentro de la iglesia. Obviamente no solamente en la iglesia metodista ocurre esto, ¿no? Ocurre en todas las iglesias, pero... Sí, sí se oprime, sí se oprime bastante. Yo, en diversas situaciones, desde que me metí a esto del feminismo, he estado en, en un gran desacuerdo con muchas cuestiones que se viven dentro de la iglesia, ¿no? Muchas desigualdades y, e incluso que viven muchas pastoras, ¿no?
0: Y sobre todo la sí. violencia simbólica. Está muy presente sí. la violencia simbólica. Como lo mencionas tú, no solamente en la iglesia metodista, en varias iglesias evangélicas, la violencia simbólica, es desde el momento en el que vemos a Dios como hombre patriarcal, pues ya hay, hay un ejemplo muy claro.
1: Sí, claro, sí, es, muy, es algo muy importante, qué bueno que lo mencionas, la violencia simbólica, porque yo creo que es de lo que más está lleno la iglesia, ¿no? De, de pequeñas cosas que parecen como muy inocentes, comentarios inocentes, ¿no?, respecto a como dices no incluso hasta la imagen de dios, a tu vestimenta o incluso cómo, cómo se refiere el hermano a ti no esos pueden ser muchos ejemplos de violencia simbólica que se viven dentro de la iglesia. Eh, pues sí hay muchas cosas que que a mí me siguen causando mucho conflicto dentro de la iglesia. te digo desde que me mantienes esto del feminismo. Desde que empecé a leer un poco más, eh, hay muchas cosas que no me agradan. Eh, he estado incluso en conflicto con varios hermanos, pero a veces la verdad es que no sé cómo actuar, no sé cómo actuar como, como persona cristiana y una mujer que es feminista, ¿no? A veces es un poco difícil, y más que nada porque, porque no muchas veces encuentra ese apoyo, ¿no? No, no encuentras apoyo dentro de la iglesia. Eh, te cuesta trabajo poder expresarte, te cuesta trabajo poder este poder hablar sobre ello, ¿no? Porque siguen todos esos tabúes en, en dentro de la iglesia cristiana.
0: Como lo, política, que no lo políticamente correcto, ¿no? Creo que Ajá. de alguna otra manera uh, corrompe un poco. yo Yo... Es algo que, que hemos trabajado mucho en Espacio interesante como ser impúricos ante estas situaciones, ¿no? Porque, como te lo mencionaba antes de grabar, eh, yo creo que la experiencia es lo que más vale. El, el texto bíblico, el evangelio, está lleno de diferentes experiencias y, y creo que es lo que más cuenta en el ejercicio espiritual. Entonces, de alguna u otra forma, esa experiencia en Monse... Eh, nos lleva a un ejercicio revolucionario. Uh -huh. esa, esa es la parte principal, el eje principal, y no solamente eso, sino que también es lo que nos puede llevar a, a un ejercicio espiritual sin tanto prejuicio. A veces la iglesia, ¿Sí? no, pues ya estamos avanzando un poquito más, ya estamos empezando a meter ciertos temas, pero sigue ejerciéndose desde lo políticamente correcto. ¿no? Y,
1: uh -huh. pues, sí, exactamente. Sí, es exactamente lo que sucede en todas las iglesias. Este, yo he intentado, como te digo, no, muchas veces expresar ciertas cosas en las cuales muchas veces hermanos se han, se han mostrado eh, en contra totalmente, ¿no? Y, e incluso realmente han sido muy groseros directamente, directamente. Y dices, pues, ¿qué está pasando, no? Si realmente eres cristiano, alguien que tiene a, a Jesús en su corazón y quieres realmente practicar su amor y predicar su evangelio, no solamente tienes que verlo desde tu burbuja de privilegios, porque lo que Jesús hacía es que él no él no predicaba desde su punto de vista. Él salía, él estaba con, con, con las personas que eran consideradas de lo más bajo, ¿no? Él siempre estuvo en contra de la opresión hacia cualquier tipo de persona, él siempre abrazó a los rechazados, a los que estaban invisibilizados, y es importante llevar la palabra hacia otro contexto que no sea el nuestro, ¿me entiendes?, porque siempre la Biblia la pintan pues del contexto en el que se vivió en ese entonces, los contextos cambian, los tiempos cambian, y las formas de ver las cosas también, entonces no puedes poner lo, las mismas situaciones que ocurrían en ese entonces a lo que pasa en la actualidad, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de hermanos, que por eso siguen, siguen teniendo esa visión, esa visión respecto a respecto a la vida, respecto a, a todo lo que pasa a su alrededor.
0: ¿Sabes? Yo siento que el gesto, el mayor gesto del amor que Jesús hizo, perdón, Jesús hizo fue... Despojarse de ese privilegio como hijo de Dios Como profeta Como Mesías anunciado Yo creo que constantemente se quitó ese privilegio Porque sabía lo que conllevaba De hecho por ahí uh -huh. en, Cuando él está, es tentado en el desierto eh, Yo en alguna ocasión pre Predicaba sobre este texto bíblico Y mencionaba de que eh, Realmente a lo que fue tentado Jesús Fue a dejar eh, Esta lucha y, y gozar de, de, de lo que te ofrecía el imperio, ¿no? De alguna otra forma uh -huh. empezar a gozar de estos privilegios. De, no, de que no, no era necesario que, que luchara, que tuviera esa revuelta social. Y, uh -huh. y creo que eso es importantísimo porque eh, eh, hay una película, no sé si tú la hayas visto, si no te la recomiendo, y a la gente que nos está escuchando también, La Última Tentación de, de Cristo. Y, 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 y en esta parte se desarrolla en que ya Jesús crucificado, pues su última tentación fue haber deseado una familia, haber deseado eh, casarse y tener hijos. Entonces, este Jesús se encuentra con, con Pablo, uh -huh. y Pablo está predicando y Jesús le dice, oye, es que ese Jesús que tú estás predicando no es el que realmente fue. ¿Cómo sabes? Ahí hay todo un diálogo bastante controversial donde Jesús le dice, pues yo soy Jesús, ¿no? Y Pablo le, 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 le cuestiona, bueno, pues tú serás Jesús, pero el Jesús que yo predico conviene más para el pueblo. y Creo que eso es lo importante uh -huh. porque es como se desarrolla hoy en día la iglesia cristiana, que en lugar de ser cristiana, ya lo he dicho también, es muy pablocéntrica.
1: Sí. Sí, realmente sí.
0: ¿Algún ejemplo, Monte, de, de una violencia concreta que haya sufrido dentro de la iglesia y fuera de la misma? No solamente vamos a, a enfrascarnos un poco en la iglesia, sino también eh, socialmente dentro de Nessa.
1: Uh -huh. Muy bueno, realmente creo que hay muchísimas cosas de las cuales podría hablar. Eh, yo creo que la principal cosa que me ha, que he sentido en la iglesia en cuanto a violencia? Ha sido la manera en la que te vistes, definitivamente, porque um, yo siempre he sido una persona así de, de que ocupo vestidos entallados o incluso solo, simplemente pantalones entallados, ¿no? Eh, entonces eh, las personas ahí, luego luego que entras te ven de una manera que dices de
0: pies a cabeza. ¿Qué está pasando? ¿no?
1: Ajá, ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de malo, no? Entonces, incluso una vez tuve un diálogo con una hermana del templo y con el pastor. Entonces la hermana insistía en que hay que vestirse con decoro para ir al templo. Entonces mi pastor no, no está de acuerdo con eso. Mi pastor sí viene un poco más a meter otras ideas a nuestro templo, ¿no? Por lo mismo también ha sido bastante criticado porque él viene a apoyar cosas que, pues como tú dices, no no están bien según la iglesia, no, lo políticamente correcto. Entonces eh, estaba platicando con esa hermana y yo le dije, pues es que no, no es correcto juzgar a las personas que llegan al templo por cómo vestirse. Si una persona que no conoce de Dios, que nunca está en un templo, llega por primera vez a uno con una gran necesidad de de ser escuchado, de ser acogido, de ser abrazado por la congregación, y tú lo ves de pies a cabeza y le dices, oye, es que no puedes venir vestido así. ¿Tú cómo crees que se va a sentir? Le dije a la hermana. Le dije, es obvio que por eso muchas personas no se acercan a la iglesia, porque entran e inmediatamente se sienten atacadas. Y muchas veces me he sentido así, me he sentido atacada, me he sentido rechazada por la iglesia.
0: Y, y creo que aquí es importante rescatar esto porque nos lleva a entender el por qué las mujeres en esa, eh, con, con esta situación de vulnerabilidad y también de estos micromachismos que existen mucho, nos acercan a la iglesia.
1: Sí, sí, es... Este es un tema que se ve bastante por aquí. Este Te digo que en cuanto a la vestimenta sí he tenido muchos conflictos dentro de la iglesia, ¿no? Han sido realmente diversos, diversos porque también, pues, ya sabes, eh, no solamente he presenciado violencia hacia mí, ¿no? Incluso a amigos cercanos, a familiares que van al van al templo, que no sé, que pueden llegar con tatuajes, ¿no? ¿Cómo lo tienen en la iglesia los tatuajes? Sí. Ya yo, sabes, ¿no? Como yo, lo peor, yo, yo, yo era pastor peor. y
0: por mis tatuajes <ríe> me... <ríe> sí, perfectamente.
1: Sí. Entonces una vez alguien muy cercano a mí que aprecio bastante... Eh, bueno, llevo un, un tiempo, estuvo lejos de la iglesia, ¿no? Estuvo lejos por varios años y regresó, regresó con tatuajes y no... O sea, lo primero que... que el, el primer comentario que le hicieron fue... O eres de aquí, o eres de allá. O sea, ella queriendo regresar a la iglesia... Eh, sin, queriendo se sentir recibida... Abrazada por por personas que, que conocía desde niña... Y que nunca nunca pensó que le dirían eso... Queriendo esperar pues la mejor bienvenida... Le salen con eso. Entonces... Ni siquiera se preocuparon en cómo te ha ido, por qué no habías venido, hay algo en lo que podamos ayudarte. No, fue inmediatamente a atacar, atacar y atacar. Y yo no estaba presente. Este, Me lo contó después, pero cuando me contó, a mí me dio muchísimo coraje. Porque dije, ¿cómo es posible que esas cosas pasen dentro de mi iglesia? O sea, yo, no, yo vivía en en un mundo donde pensaba que, que la visión que tenían las personas sobre la iglesia era totalmente errónea. Entonces, viene esa liberación cuando entro hacia el feminismo hace un año, empiezo a ver cosas que no veía eh, y pues obviamente me duele, ¿no? Porque nunca pensé vivir eso porque yo, yo pensaba lo mejor de mi iglesia, ¿no? Lo, lo mejor de sus congregantes y todo y venirme a encontrar con ese tipo de situaciones fue una cachetada total, o sea, fue así de espérate, ¿qué está pasando?
0: De alguna u otra manera y... ver lo que realmente era tu iglesia, ¿no? Yo creo que, que me identifico mucho y... con, con tu ejemplo porque eh, pues es esa, ese cuestionamiento interno de, de continuar o ya no continuar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y es que desde ese momento he tenido muchas situaciones así en la iglesia, o que he visto situaciones, situaciones de rechazo, ¿no? De, de odio. Entonces, muchas acciones de odio hacia los mismos congregantes que hacen que se sientan desplazados, que ellos mismos se sientan desplazados del templo y que dejen de ir, ¿no? Y, y,
0: y luego nos preguntamos por qué las iglesias están vacías.
1: Sí, sí, realmente sí, y, y pues yo yo sí me he encontrado en mucho conflicto en respecto a, a la iglesia metodista, ¿no? Eh, muchas veces me he preguntado, ¿y si ya, y si ya no voy? <ríe> Entonces, son ese tipo de de pensamientos que me llegan cuando veo muchas situaciones, ¿no? Que obviamente no solamente me pasan a mí, sino a todas las personas que hayan visto ese tipo de acciones. Porque a mí me, no tiene lo mucho que me ha dolido ver, es, ver la, caer mi iglesia, ¿no? Ver cómo cae, ver cómo dejan de ir hermanos, hermanos que yo apreciaba tanto, pero que nunca también pude ver el rechazo que ellos sentían, ¿no? Nunca pude verlo y eso también me hace sentir mal porque digo, pude haber abrazado a esos hermanos y decirle, no, hermano, o sea, usted no es lo que dicen ellos.
0: Fíjate que a mí me pasó una situación que yo la, la asocio mucho a mi ministerio hoy en día y el por qué soy muy congruente en, en, en desarrollar la labor pastoral de, desde aquí. Eh, cuando yo asistía a la iglesia como congregante, eh, habían dos personas y una de ellas era un amigo mío muy, 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 muy cercano, un niño con el que yo jugaba, con el que, por ejemplo, en las escuelas bíblicas de vacaciones, eh, siempre en el recreo, íbamos y comprábamos junto, juntos eh, dulces, etcétera, etcétera, pero estas dos personas, obviamente, eh, uno era adolescente y otro era de mi edad, eh, pues eran muy rechazadas por la iglesia por su tipo de vestimenta. Les encantaba el reggaetón, les encantaba como este ámbito urbano <risa> y pues dentro de la iglesia y a la edad que tenían era como, ok, pues está bien. A mí también me gustaba el reggaetón, pero mi mamá me ves a mí, entonces no había mucho problema por esa parte. Pero eh, para no ser el cuento largo, estas personas poco a poco sí se fueron sintiendo rechazadas por la iglesia, rechazadas de una manera eh, muy brutal. Incluso en una ocasión se llegó a los golpes por parte de uno de ellos con otra persona que todavía sigue hoy en la en el grupo de, de jóvenes y porque pues eh, se le molestaba constantemente a, a, esta, a esta persona que te menciono y pues ya no aguantó más y se fue a los golpes con él dentro de la iglesia y se le etiquetó de una manera horrible. Para ya no el cuánto largo estas personas terminaron alejándose de la iglesia y rara vez eh, las, las llevaba a, a frecuentar... Llegó un momento en el que me enteré que tanto el hermano mayor como el hermano menor, que era con el que más me llevaba, eh, ya estaban en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, por venta y posesión de drogas. Y después de tiempo después me enteré que el hermano mayor había sido asesinado dentro de, dentro de la cárcel. Entonces es algo que te, te cambia la vida. Te cambia la vida porque empiezas a cuestionarte. ¿Qué hubiese pasado si esas dos personas no se hubiesen sentido eh, rechazadas por la iglesia? Creo que la realidad hubiera sido otra.
1: Sí, sí, realmente es algo muy fuerte, muy fuerte. Yo también lo he llegado a sentir muchas veces, tal vez no a tal grado, ¿no? De llegar a ver personas que, que yo quiero tanto eh, en esa situación. Pero al menos sí en situaciones que pueden llevar a que su dignidad ya no esté, entiendes? A, a que lleven a esas personas a indignificarse o a hacer cosas que, que no deberían. Es, es algo muy, muy, muy feo, no sé, realmente no, no puedo expresar en mi sentimiento, ¿me sí, entiendes?
0: Sí, no, no hay palabras, no hay palabras creo que de, de definirlo en unas palabras eh, lo estaríamos como eh, le estaría, estaríamos despojando de lo que realmente es, es algo abrumante el barrio, monte el barrio ¿será feminista o no será? te pregunto
1: será feminista ¿por qué? el barrio tiene que ser feminista eh, porque no, no es solamente una... No, ya, ya no solamente es una necesidad, ¿me entiendes? No solamente tiene que ser ya feminista el barrio, sino que va algo más allá. Ya es ya es algo que tiene que ser. Porque, por ejemplo, aquí todo el tiempo lo veo, ¿no? Eh, me, muchas personas pueden pensar que aquí no, hay, no existe el feminismo, ¿no? Que en los barrios... Eh, las mujeres son oprimidas, pero no, no, no son dueñas de sus propias historias. Y no, al contrario, de verdad. Eh, yo creo que es algo muy importante de tocar, es la descentralización del feminismo, ¿no? Porque siempre todo el feminismo se, se apunta hacia, hacia el centro, hacia la Ciudad de México. Ahí es donde se concentra todo. Y tal vez aquí eh, no las personas, las mujeres, no sean feministas de consignias. Tal vez no, no reciten mil consignias, ni lean mil libros, ni nada de eso. Pero realmente el feminismo no se trata de cuántas consignias te sabes, ni de llevar carteles, ni tomarte fotos, ni nada de eso. Se trata de ser una no ser, no ser una mujer simplemente en una posición, una posición de poder. Se trata de una lucha contra las desigualdades sistémicas, ¿no? Es un movimiento de justicia social y se cree que el sexismo y el racismo y el clasismo existen y están interconectados y que deben de ser desafiados de una manera correcta. Porque podemos hacer del feminismo un arma fuerte que apueste desde el margen de la interseccionalidad, de la perspectiva de la raza, del género y de la clase. Porque... Me pasó, me ha pasado bastante que muchas veces me cuesta trabajo incluso aceptar que pertenezco a un municipio como Nezahualcóyotl ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a muchos nos ha pasado porque somos como a los que hacen feo, ¿no? Incluso en, en las escuelas. Pero a través de observar la lucha feminista desde la periferia se vuelve de una suma importancia el descentralizar el movimiento. Y buscar formas de expresar las inconformidades desde la comunidad. Porque aquí en el barrio también pasan muchas cosas. Y pues tú sabes que los feminicidios, la violencia, la injusticia y la impunidad son el pan de cada día. Somos uno de los municipios más grandes y peligrosos para ser mujer en aquí en todo el país. Por eso el barrio tiene que ser feminista. Y cada uno hace activismo como puede. Y no solo es necesario, es imprescindible, ¿me entiendes? La periferia aquí existe porque resiste. Y por eso es necesario acuerpar a las mujeres de la periferia y no solo llevar a cabo acciones en la Ciudad de México, como siempre se ve, ¿no? El, siempre los encabezados de, de Se Busca, de Se Perdió, son mujeres que, que pertenecen a clase media, como apenas, no sé si viste, que se habló mucho de Caramelo de una mujer chola que fue asesinada y era una mujer que promovía este que las personas no dejaran las drogas que dejaran las adicciones una persona que siempre estaba para para ahora sí que para tirarte paro ¿no? que siempre estaba para ti y murió de, de la peor manera y de esa de ella no se habla, de ella no se habla y aquí del barrio no se habla Aquí ninguna es experta en feminismo, pero la vida y la calle, yo creo que a cada mujer eh, les han enseñado a luchar desde sus propias trincheras, dejando atrás el machismo, la violencia y el miedo, ¿no? A, a su manera, claro. Porque aquí el activismo del barrio eh, es de poquito a poquito, sin prisas ni imposiciones, porque es algo más difícil, más complicado. Eh, lo vemos simplemente con el ejemplo de de la toma de la CNDH en la Ciudad de México. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva, no? Y, y aquí en, en el municipio de Catepec, el primer día, nada más, nada más, más bien nada más duró un día. Y después lo fueron a reprimir, ¿no? Y así es lo que pasa. Aquí todo el tiempo se ve mayor la represión por parte de los policías, de las autoridades. Y la
0: con
1: tanto. ajá más sí, el abuso de poder en general. Y aquí aunque sea pequeños bocados o en conversaciones sueltas, este se va logrando eso, ¿no? Esas conversaciones pequeñas que a priori parecen tener camisa de insignificancia, pero que con un peso de sentido activa la inercia del cambio. Y aquí se tiene, yo creo que se tiene que reconocer a muchas mujeres que no son tomadas en cuenta, ¿no? Eh, aquí las mujeres viven el feminismo de otra manera, eh, porque como te decía, aquí no todas las mujeres son expertas en feminismo, pero todas lo combaten desde sus propias trincheras. Eh, pues hay que reconocer a las, a las mujeres que luchan, ¿no? incluso desde las aulas, desde las calles. La maestra que te creyó cuando le contaste algo, la que te acompañó cuando estaba sola, la que detuvo comentarios machistas en clase, la maestra que siempre te pregunta, de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está todo en casa? Y que con sus actos nos ha enseñado más cosas, ¿no? Que muchas personas que, que dicen buscar la, la justicia y realmente es todo lo contrario. Eh, las madres que siempre están dispuestas a defender a sus hijas de la violencia por hombres que inclusive algunas veces son sus esposos y que día con día les enseñan a sus hijas su valor, que nadie está encima de ellas y que y hasta en algún punto a defenderse, ¿no? A no tener miedo. Por ejemplo, mi mamá, mi abuelita, ellas no se asumen como feministas, pero yo creo que sí lo son, porque yo desde que estoy chiquita ellas me han enseñado a defenderme, eh, jamás me han culpado de las agresiones en mi contra, siempre me han creído, siempre han estado dispuestas a defender a toda aquella mujer que, que se encuentra en peligro, sin importar quién sea, mi abuelita tiene muchísimas anécdotas para contar, y muchas de ellas las, las presencié yo, ¿no? como incluso se enfrentaba a, a, a personas que traían armas o así, pero que ella no tenían una pizca de miedo cuando lo hacía. Entonces, en cuanto al feminismo de esta época creado por y para mujeres que predominantemente son blancas, de clase media y con mayores posibilidades de acceso a la cultura y la academia. No se incluyan mujeres de municipios llenos de precariedad, como lo son De Cartepec y muchísimos municipios, Exacto.
0: ¿no? Exacto, porque algo que a mí me, me, me quedó... Pasmado fue cuando tuve el acercamiento al feminismo chicano, ¿no? Y decían estas mujeres es que uh -huh. el feminismo blanco no nos representa. Yo creo que actualmente es muy sí. importante voltear a ver estas situaciones donde el Estado de México tiene altos índices de feminicidio y, y ver como que no pasa nada eh, es algo que también nos debe de causar mucho ruido y... Yo creo que el máximo ejemplo, tanto tú como yo, que podemos tener es Jesús. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto? Sí. Por la revuelta social, por un cambio, por una libertad. Y en ocasiones volvemos a lo mismo, ¿no? La, la comodidad es muy buena, es muy, muy, muy buena. Y hablar de estos temas eh, puede ser bueno, pero ¿hasta dónde realmente gente como tú, gente como la que nos menciona? ...vive realmente el feminismo.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pues algo más que tengas que añadir, Montse... ...te agradezco mucho, la verdad. Eh, me llena de esperanza eh, ver gente como tú... Con, ...con muy corta edad, pero con gran aprendizaje. Y no solamente eso, sino que también de alguna u otra manera tienes mucho que aportar en tu comunidad y eso me, me hace eh, pensar en, en un futuro mejor.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme, Charlie y la verdad es que yo agradezco mucho porque eh, todas las situaciones que he vivido, aunque posiblemente hayan sido eh, malas, me han abierto los ojos a un panorama que yo ni siquiera había podido ver, ¿no?, este porque cuando estás en tu burbujita, ¿no? Yo siempre fui una niña criada eh, eh, muy mimada, que no, no podía salir, que nunca, nunca me dieron permiso de trabajar antes. Entonces siempre, siempre fui como muy consentida. Me cuidaban bastante. Entonces cuando entro a la preparatoria, yo entro con una perspectiva que no era, con un mundo color de rosa, con que todos son buenos, y con qué me voy encontrando, no, con, con todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, del 2016 para acá, he vivido bastantes cosas que me han permitido cambiar, cambiar la vista, ¿no? No solamente de para vivir un verdadero evangelio, ¿no? Sino también para, para realmente hacer justicia por aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que, son rechazadas, que nadie voltea a ver y que realmente lo, lo necesitan, ¿no? Y pues en cuanto al barrio, para terminar, eh, quiero añadir que las mujeres de aquí no solo quieren ser representadas y reconocidas como las típicas madres protectoras y sacrificadas, ¿no? Sino ellas quieren reclamar su derecho de citarse en los lugares e identidades que no son reconocidas no como la madre abnegada, no como la mujer que está hipersexualizada, no como la mujer blanca y heterosexual del primer feminismo, ¿no? Porque ellas exigen no solo verse como la mamá superheroína, que puede con todo y que a la vez está oprimida, sino también nombrarse como pro protagonistas de sus propias historias. Porque para... Para este contexto, no para en cuanto a la la marginalidad no y todo eso, la mujer de clase baja únicamente tenía dos direcciones. O ir hacia las calles y trabajar, o como prostituta, o ir hacia el hogar como madre. ¿no? Y afortunadamente hoy en día algunas de nosotras, y tristemente son muy pocas, tenemos una tercera opción que es incorporarnos al mundo por medio de la educación y la carrera profesional y así convertirnos en personas autónomas y de esta manera volvernos poco a poco protagonistas de nuestras propias historias. Historias que para personas que crecimos aquí en el barrio fueron inspiradas por mujeres como la señora que vende las quesadillas ¿no? Como Laura, la limpia para brisas, que siempre te dice, tú no te dejes de ningún hombre, reconoce tu valor o la señora de los tamales que siempre está dispuesta a ayudarte cuando estás en peligro, te dice si te encuentras en alguna situación peligrosa aquí voy a estar yo y pues es todo Chali es todo lo que quiero agregar
0: pues te agradezco mucho el tiempo, eh, la verdad yo creo que la gente que nos escucha, que nos está escuchando y que nos va a escuchar va a estar muy agradecida contigo y muy impactada por toda la experiencia que, que, que nos estás contando y yo creo que también pues el camino es bastante largo y que nos vas a poder contar. Eh, ¿Quieres dejar tus redes sociales para que la gente pueda buscarte, seguirte o...? Sí, ¿Sí?
1: Adelante. claro. Este, en Facebook me encuentro como monse Laurabacchio y en Instagram me encuentro como princesa-insensible. Creo que son las únicas dos redes que más ocupo, porque en las demás no, definitivamente no. Y pues nada, agradecerte a ti por permitirme un tiempo en este espacio, porque la verdad es que he seguido este espacio desde hace un tiempo y admiro mucho tu trabajo, tu ministerio, porque no cualquiera se atreve a, a salir de su zona de confort y hablar de aquello que incomoda a muchas personas y que sobre todo que es la realidad que vive, ¿no? Entonces pues yo te agradezco tu espacio y y que, pues, también que me des la confianza, ¿no?, de poder hablar y expresarme un poco, y como tú dices, todavía falta bastante, el camino es muy, muy pocas cosas, pero poco a poco yo creo que siempre iremos hacia, hacia algo mejor.
0: Pues gracias, te agradezco mucho tus palabras, y pues nos estamos viendo para la próxima. Eh... Que tengan una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche, depende del horario en el que nos estén sintonizando. Y no se olviden de seguir las páginas en redes sociales, en Facebook como Espacio Indecente, en Instagram como Espacio Indecente. Y, Monse, no me queda más que agradecerte y, pues, nos vemos. Cuídate mucho, Monse.
1: Cuídate, Charlie Bye. muchas
0: gracias.